1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door... Perpetual Next.
1: The future is perpetual. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de Groeneweg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... wat jij als medewerker van een bedrijf zelf kunt doen om te vergroenen. Hoe grote bedrijven hun duurzame ambities kunnen versnellen... door middel van certificering en de klimaatrekening van 2021. Die is opgemaakt en het bedrag is angstaanjagend hoog. Een van de grootste verzekeringsbedrijven van de wereld, Munich Ray... heeft alle schade veroorzaakt door natuurrampen in 2021 bij elkaar opgeteld. En voor het derde jaar op rij is dat bedrag gestegen. Overstromingen, orkanen, bosbranden en aardbevingen... hebben in 2021 zeker 9200 mensenlevens geëist. Ze veroorzaakten voor 250 miljard euro aan schade... met de grootste verliezen in Europa en de VS... De duurste ramp was Orkaan Ida in augustus... die de oostkust van de VS en de Caribbean geteisterd heeft... met een schade van zo'n 57 miljard dollar. Alweer een sombere, oplopende grafiek die aangeeft... dat de klimaatverandering steeds verwoestender en onbetaalbaarder wordt. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Paul van Ruiter van bureau Om. Paul, welkom... Um, jouw hele business, en dat is mooi om in één zin te zeggen... draait om positieve impact. Maar ja, dat klopt. moet je meteen uitleggen.
2: Klopt. Bedrijven die sturen vaak op financiële winst. En wij kijken naar alle inputs die je hebt en alle outputs die je genereert. Dus ook de maatschappelijke effecten van je bedrijf. Mm -hmm. En dat kan elk bedrijf zijn? Ja, het zijn nu financiële dienstverleners, het zijn maakbedrijven... Um, alle bedrijven die uh, doen, maar, maar vooral uh, midden- en kleinbedrijven. Dus de, de grote midden- en kleinbedrijven... die uh, worden niet uh, geholpen door de grote uh, corporates, zoals PwC en zo... maar uh, ja, daar
1: zijn wij voor. Ja, ja, dus kun je gewoon adviseren en helpen in... Uh, van, uh, hoe kan je je impact verbeteren. Ja, en het leuke van die MKB's is... die willen het gewoon praktisch hebben. Die willen het toepasbaar hebben, geen gekletst. Ja, dat vind ik hier ook altijd fijn, want we hebben een beperkte tijd. Jij bent ook mede-auteur van het boek Impactvol Ondernemen in de Praktijk. Ook lekker praktisch. Ja. Ja, kun je een voorbeeld geven van tips en handvatten die daarin staan?
2: We gebruiken uh, Business Model Canvas... Uh, dat veel bedrijven gebruiken om uh, hun strategie te bepalen. Wat is de core propositie en uh, hoe brengen ze dat bij de klant? En wij kijken dan wat ligt er onder die core propositie. Wat heb je voor, im uh, voor impact? Wat voor materialen gebruik je? Wat voor kapitalen gebruik je? En hoe vernietig je, je vernietigt ook altijd kapitaal mm -hmm. als je iets produceert. En hoe kun je dat dan weer regenereren, herstellen?
1: Geef eens een voorbeeld. Wat kan je dan doen bijvoorbeeld... Nou,
2: je kunt uh, um, je waarden behouden uh, ja. door ze uh, opnieuw te gebruiken
1: nadat het product uh, afgedankt wordt. Dus eigenlijk anders kijken naar je hele productieketen en aan het eind ben je niet per se aan het eind. Die, dingen nee, kunnen klopt, circulair die worden, kunnen worden ja. hebben restwaarde ja. enzovoort enzovoort. Klopt. Als ik het boek uit heb, weet ik dan ook wat ik doen moet? Of hebben we dan ja. nog steeds jullie nodig? Nee, dat kun je zelf. Het is, het is een zelfhelpboek. boek. Oh, ja, het is helemaal in. Ja. Paul, jij bent deze uitzending ons groene geweten en jij hebt moet je volop met het gesprek dat we nu gaan voeren. Hartstikke goed.
2: BNR
1: duurzaam. Het certificeren van bedrijven op duurzaamheid helpt om ze echt groener te maken. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van mijn gast Hubertine Roesing. Ze is directeur Benelux van B-Lab Europe. Hubertine, fijn dat je er bent. Uh, jullie zijn een non-profit club achter de B-Corp certificering, hè?
0: Ja, dat klopt. Fijn om hier te zijn. Uh, Dank je, arm.
1: Ja, laten we even beginnen met de oorsprong van dat initiatief. Dat was geloof ik ergens in de jaren negentig. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. En hoe ging dat?
0: Nou ja, het begon met drie oprichters van een succesvol schoenenmerk And One. En dat hebben ze na een aantal jaren heel succesvol verkocht. Uiteindelijk kwamen er nieuwe eigenaren, nieuwe investeerders achter. En die hadden winstmaximalisatie voorop staan en niet meer het gedreven impact ondernemen waar deze oprichters vandaan kwamen. En uh, ja, ze waren echt wel gedesillusioneerd... Uh, over de richting en de koers die het bedrijf nam. Mm -hmm. Ze dachten, dit moet anders kunnen. Dit geldt niet alleen voor ons, maar voor heel veel bedrijven wereldwijd. We gaan een organisatie, een non-profit optuigen... die de maatschappelijke impact van bedrijven kan meten, benchmarken... en uiteindelijk ook certificeren. Niet alleen in Amerika, mm -hmm. want het initiatief is in Amerika ontstaan... Thank <laughs> you. Maar uh, juist ook internationaal gezien. Ja.
1: En ja. Weet jij nog wat ze destijds als definitie van maatschappelijke impact hebben geformuleerd? Hoe zag dat eruit?
0: Nou, dat ging heel erg over toch de verantwoordelijkheid nemen voor je keten. Hè. Het was een, uh, een basketbalschoenenmerk. Ze zaten uh, in verschillende landen als het om een keten ging. Maar ook gewoon netjes omgaan met je werknemers. Uh, wat bied je je werknemers? En hoe ga je met de gemeenschap om om ja. je heen? Hoe sta je als bedrijf in, je, in de maatschappij? En hoe neem jij daar je verantwoordelijkheid?
1: Ja, het is eigenlijk het hele functioneren van, van je bedrijf... en de keten die daaruit voortkomt. Hè.
0: Stel, Zeker. Stel, Zeker. ik ben een
1: producent van plastic koffiebekers. Lekker concreet. Nou, ja. Daar houden ze ja. bij om ook van. Ja. En ik bel jullie om de boel door te komen lichten. Wat ga jij dan stap voor stap met me doen?
0: Nou, allereerst, ieder bedrijf is natuurlijk welkom om met het B-Corp-proces te starten. Mm -hmm. uh, en in het heel kort bestaat het traject uit drie stappen. Stap 1, het meten van je impact aan de hand van de B-Corp-assessment. Stap 2, het verifiëren en het valideren van je impactscoren. En stap 3, het wijzigen van je statuten. En uh, ik zal ze... Kort toelichten, um, een bedrijf start met onze online gratis B-impact-assessment... en dit is een vragenlijst die ze zelf kunnen invullen. Ja,
1: ga ik je meteen je even onderbreken. het eigenlijk als een Want...
0: meetlat voor
1: impact. Ja, maar hoe betrouwbaar is ja. dat dan? Want sommige bedrijven zijn zo meer lager en enorm financieel uh, complex opgebouwd via de Kaaimaneilanden. eilanden ik, ja. ik kan je heel makkelijk wat verkeerde koffiebekerinformatie geven.
0: Nou, ieder bedrijf kan dus met die self-assessment starten. Het is wel zo dat onze analisten, eh, en dat brengt me meteen naar stap 2 ook... van die drie stappen... Mm. Eh, als je de assessment hebt ingevuld, dan ga je op voor een review. En uh, dan ga je in gesprek met onze analisten... moet je documentatiemateriaal uh, indienen. Mm -hmm. uh, allerlei data laten zien. En 10% van de gevallen die krijgt een onaangekondigd uh, bedrijfsbezoek. Uh, dus je moet wel daadwerkelijk aantonen dat wat je zegt... Dat je dat ook daadwerkelijk doet. Ja. Um, en meer algemeen om in te gaan op jouw vraag uh, over hoe betrouwbaar is. Nou, ik denk niet dat het in belang is van een bedrijf om te liegen over een impact en daar mooie sier mee te maken. Het is uiteindelijk, B-Corp is een publieke commitment. Dus de wereld kijkt mee. Uh, je gaat ook je public profile online zetten. Daar kunnen mensen gewoon meelezen over hoe jouw impactscore is. Ja. En dat werkt eigenlijk, denk ik, niet die valse informatie geven in de hand. Daarnaast... Het is, het is niet is zo van
1: een makkelijke manier om een groen papiertje te scoren... en dan shinen we even met de B-Corp. Het is eigenlijk juist een, een heel proces om te laten zien... wij zijn aan het vergroenen en misschien ook blinde vlekken... Ja. in de organisatie bloot te leggen en Zeker. dan te verbeteren met z'n allen.
0: Absoluut. En ik denk dat je zelf eigenlijk een beetje in je vingers snijdt... als je erover gaat liegen. Je start dit proces omdat je wil veranderen, je wil verbeteren... Uh, ja, laat zien waar je staat en uh, ga dan aan de slag.
1: Ja, en dat is stap drie, neem ik aan.
0: Ja, nou ja, stap 3 is. Uh, dat gaat nog een stapje verder. Aha. Stap 3, dat gaat uh, als je inderdaad de review hebt doorlopen. en dan uh, boven de 80-punt scoort van de 200 punten. Mm -hmm. Dan is de volgende stap dat je je statuten gaat wijzigen. En dat is niet vrijblijvend, dat is een verplichting. Dus we vragen organisaties hun uh, duurzame missie echt te verankeren in die statuten. Oh ja. En wat bedoel ik daarmee? Het belang van de stakeholders, ofwel die belanghebbenden, dus de werknemers, klanten, leveranciers, de gemeenschap, noem het maar op, dient in de besluitvorming... en in de bedrijfsvoering van het bedrijf te worden meegenomen. Ja. En dat leg je vast in je statuten. En, dus en dat ook, geeft echt meteen...
1: Ja, dus ja, ook, de, ook de aandeelhouders die dan uh, moeten zeggen van... Uh, dit, dit, dit onderschrijven wij, dit is goed.
0: Exact, ja. precies. En dat is het. Dus een, een CEO of een ondernemer dient dat gesprek ook aan te gaan met investeerders en aandeelhouders. Mm -hmm. Van hè, waar staan wij voor? Wat is ons bestaansrecht? En uh, hoe willen we toekomstgericht ondernemen? Wat is daarvoor nodig? Ja. Ja.
1: Nou, er zijn er wereldwijd zo'n 4000 gecertificeerde bedrijven op dit moment. Wat zegt het over mij uh, als een onderneming dat papiertje heeft? Geeft dat extra vertrouwen? Van daar wil ik wel mee werken. Hoe werkt dat in de praktijk?
0: Nou, in de praktijk, overal waar je ter wereld komt... Hè, het B-Corp-label staat voor hetzelfde. Dus die 4000 bedrijven, daarvan weet je dat ze... één, hè, een impact score van boven de 80 hebben... twee, ja. transparant zijn, omdat ze hun uh, profiel publiek maken... en drie, aansprakelijkheid nemen. Uh, en dat dus verankeren in hun statuten... dat ze met oog voor mens- en ondernemen. Ja. Um, maar eigenlijk gaat het wel wat verder dan dat. Het laat vooral zien dat het bedrijf ook deel uitmaakt van een internationale beweging van gelijkgestemde bedrijven... Ja. die hun business echt willen inzetten als een force for good. Waarbij mm. die winst en die positieve impact zeg maar hand in hand gaan. Ja, en dan hopelijk en binnenkort
1: het... zijn we zover dat het niet meer nodig is. Want dat zou eigenlijk elk bedrijf moeten doen. Want iedereen die ja. dat niet doet, maakt nu winst op kosten van de toekomst. En die, ja. dat kan niet langer. Dus Paul, jij ja. ja. zit hier enorm te, te wijven. <laughs> ja. Want jij wil eigenlijk ook iets vragen over de nieuwe EU-wetgeving... <laughs> over duurzaamheidsrapportages ja. aan Hubertin. Ik, uh, ik vroeg me af,
2: Hubertin, die... Uh, Corporate Social Responsibility Directive die eraan komt... is dat nou ja. een, een steun voor B Corp of is dat een belemmering? Ik kan me voorstellen namelijk dat bedrijven hun tijd maar één keer kunnen besteden. Dus als ze ook al de CSRD moeten doen... dat ze zeggen, van, nou ja, B Corp doen maar even niet, we hebben al iets. Mm -hmm. Of zeg je van, dit helpt ons juist in onze missie... want die CSRD werkt in dezelfde richting als wat wij voor ogen hebben?
0: Nou, ik vind het een uh, hele goede ontwikkeling. Uh, het is zeker goed nieuws... Uh, dat deze wetgeving er ook nu daadwerkelijk aan zit te komen. Uh, het is ook een ontwikkeling die we natuurlijk bij buurlanden... Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld zien. Ja. Aan de andere kant denk ik, hè, goed dat Nederland erop doorpakt... maar het zou helemaal mooi zijn als de EU erop doorpakt. En het is een mooi voorbeeld van een bottom-up-initiatief... waarbij B-Corps Sonny Chocolonely ruim een jaar geleden minister Kaag... in een brief heeft opgeroepen om aan de slag te gaan met deze nieuwe wetgeving. Nou, die brief is ondertekend door meer dan 40 B-Corps. Mm -hmm. uh, eigenlijk hè, uh, je, je wil de achterblijvers verplichten ook hun verantwoordelijkheden te nemen. Uh, en... Uh, we hebben samen met onze B-Corp Achterban ook een bijdrage geleverd aan het proces. Dus aan de ene kant vrijblijvende initiatieven... of dat nou de uh, SDG, uh, dus de Sustainable Development Goals zijn... of een B-Corp raamwerk, dat is allemaal hartstikke goed. Maar de verplichtende kant vanuit de wet en regelgeving... is ook zeker een belangrijk element hierin... Ja. Dus wij kunnen dit alleen maar toejuichen.
1: En zou je ook kunnen zeggen dat zolang die wettelijke verplichting er niet is... dat dat de grootste belemmering voor versnelling is?
0: Dat weet ik niet of dat de grootste belemmering voor versnelling is. Nou, misschien Want een beetje een ik zie juist, nou, Ik zie juist heel veel initiatief ontstaan bij het bedrijfsleven. Uh, en het gevoel dat het anders moet, de urgentie is hoog, dat het anders kan... Uh, dat, dat zijn belangrijke aspecten. Mm -hmm. uh, ik denk dat het ondersteunt in de ontwikkeling. En ik denk dat het relevant en belangrijk is... dat ook vanuit de overheid die wetregelgeving komt... als een soort van uh, ja, fundering ja. voor... Mm -hmm de verdere versnelling.
1: Dat je ook vertrouwen krijgt in die langjarige ontwikkeling. Hè? Dat je niet denkt, oh het beleid wappert alle kanten ja. op. Nee, dit is de, het pad waar we op zitten. Dus hier lopen ja. wij op mee. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar die 4000 bedrijven die er nu zijn... Hè, wat voor soort bedrijven is dat? Zijn dat vooral de grote vervuilers? Of is, is dat de MKB? Hoe, hoe is die verdeling?
0: nou Het zijn zeker niet uh, alleen de grote vervuilers... Um, we komen zelf uit een... Uh, eigenlijk is de B-corp-community ontstaan met de koplopers. Hè? Echte veranderaars, de pioniers. Denk aan uh, Tony Ik noemde het al eerder. Maar ook Patagonia, de Body Shop, Triodos Bank. Mm -hmm. uh, dat zijn de, de type bedrijven die als early adopters zich aansloten. Uh, en nu zien we eigenlijk een verandering van margin naar mainstream. Dus steeds meer grotere corporates willen zich ook uh, aansluiten bij... De B-corp-beweging. Um, en dat zien wij als goede ontwikkeling. Ja. Um, en eigenlijk als je een dwarsdoorsnede van de community neemt... dan zit er van alles tussen. Van klein tot groot. He, van uh, MKB'er tot multinational. Uh, en ook als je sectoraal kijkt... dan van agi tot tech tot food tot ja. uh, dienstverlening. Noem het allemaal maar op. Dus die diversiteit, daar zit ook wel de kracht in van de community. Dat lijkt ik me ook
2: Paul? Uh, ja. Je zijn het van, van niche naar mainstream, dat is wat we willen. Kun je ook uh, opschalen dan als B Corp en kun je, want je hebt nu ongeveer 160 bedrijven, denk ik, in de benelux uh, gecertificeerd. Nou, we ja, hebben 1,8 ja, miljoen klopt. bedrijven in Nederland. <laughs> Nederland of ja. 4000 die onder de CSRD -verhaal vallen. kun je ook echt opschalen? Ja. Kun je dat tempo maken? Kun je het tempo bijmaken als, als bijhouden als iedereen nu uh, uh, B Corp wil worden? Nou, dat is
0: een goede vraag. We zijn natuurlijk een internationale organisatie, dus mm. hè, die vraag uh, vanuit de verschillende markten wereldwijd is groeiende niet alleen hier in de Benelux... maar ook in Europa en uh, gewoon uh, ja, wereldwijd zien we echt... dat mensen of organisaties nu aan de slag gaan uh, met onze assessment. Uh, dus dat, ja, dat betekent dat uh, er een succes achter het verhaal zit tegelijkertijd... Uh, zien we ook dat de organisatie uh, ja, een ontwikkelingsslag moet maken... om die vragen aan te kunnen. Ja, ja. Nou,
1: dat moet je dan maar gewoon doen. Als jij nou uh, ja. even uit je hoofd <laughs> één bedrijf mag noemen... waarvan jij zegt, dat Nederlandse bedrijf... dat zou ik als liefste nu onmiddellijk willen certificeren. Welke is dat?
0: Ja, dat vind ik een lastige, want uh, die bedrijven... die. In het proces zitten, dus in onze database, dat is allemaal vertrouwelijk. En daar nee, zit maar een die zijn er bedrijven tussen, die nee, ik maar
1: Die, die, die komen goed. Maar die er nog niet in zitten, wie zou je willen? Droom vooruit.
0: Ja, Harm, um, ja. Nogmaals, die bedrijven die echt. <laughs> je waar je die ik heel niet, hoog hè? heb zitten. Nee, ik mag het niet vertellen. Ik kan het nee, vertellen. Nee, maar die mag Want het die zijn hoef bedrijven je niet die... te vertellen.
1: Maar gewoon die nog helemaal niet meedoen. Gewoon ja. Een bedrijf waar je zegt, ik vind zo'n leuk bedrijf, maar ze um, doen nog helemaal niet mee. Het begint met de T en het eindigt op Ata-stiel. Ja, of het begint met de H en het eindigt op Ema. Ja. Ik hoor het al. Nou ja, Je gaat er helemaal nou, over nadenken. Gaat... Mis misschien hoor ik het aan het eind.
2: BNR Nieuwsradio. Duurzaam Parm Edens.
1: De spanning stijgt. Hubertine Roesing is nog heel ja. even directeur Benelux van b -Lab Europe. Ze neemt na zeven jaar afscheid van het certificeringsinstituut. Ons geweten is Paul van Ruiten. Uh, Hubertine, je begon zeven jaar geleden in uh, deze huidige functie die je binnenkort gaat verlaten. Heb jij het sentiment sindsdien zien veranderen in al die boardrooms? Zijn CEO's nou echt bereid om langzaam maar duurzaam te veranderen?
0: Ja, als ik nog iets verder uitzoom en terugkijk op de bijna twintig jaar... dat ik actief en werkzaam ben in dit veld... Mm -hmm. zie ik een duidelijke verschuiving hè, van die... Een paar roepende in de woestijn over het belang van duurzaamheid in bedrijfsleven naar een hele belangrijke agenda. Uh, be belangrijk agendapunt nu in de boardrooms van vandaag. En ook de taal van die transitie is verschoven van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar woorden als impact, purpose, ja. regeneratief, ja. noem maar op. Mm -hmm. Maar als ik vervolgens inzoom op die afgelopen zeven jaar. zie ik ook echt wel een kanteling in de gesprekken met executives. Gelukkig is het niet meer de vraag of bedrijven er iets mee moeten doen. Het gaat er veel meer in op de vraag hoe bedrijven kunnen handelen. Ja. Dus ik zie wel dat het sentiment veranderd is. En de bereidheid ook. Maar ik denk dat het voor een groot deel ook nog wel ontbreekt aan... Uh, ja doorpakken op concreet handelingsperspectief. En zou het helpen als
1: we daar strengere regels voor krijgen? Dat er echt een juridische onderbouwing komt van het moet. En dat je als CEO bijvoorbeeld ook wordt aangenomen... en dan voortaan wordt afgerekend op de mate waarin jij je bedrijf... al dan niet uh, met wat je afgesproken hebt, hebt weten te vergroenen.
0: Ja, nou ja dat, dat gaat eigenlijk over meer systemisch er ook naar te kijken. Mm -hmm. uh, ik denk wel dat er een weefhout in het economisch systeem zit... waarbij he, die aandeelhouderswaarde en winst voorop heeft gestaan... voor ja. zo lang, ten koste van alles en iedereen. En uh, dat we uh, ja, moeten overstappen van het gangbare dictaat, gericht op die korte termijn winstbejag... naar een stakeholdersbenadering die gericht is op het ondernemen met oog... voor mens, milieu en maatschappij... En ja, zo zou dat wat ons betreft ook in de statuten van bedrijven moeten staan. Het stakeholdersperspectief meenemen, zodat CEO's een mandaat krijgen en niet, om daarnaar te handelen. En dus niet enkel en alleen worden afgericht op ja. uh, die lange termijn winsten. En kop, koppel dat voor uh, mij eens
1: even door richting wetgeving uit Europa. Moet dat niet gewoon, want als je over tien jaar als bedrijf er nog wil zijn, dan moet je impact dus kloppen. Dus dan hoor je dat gewoon ja. uh, wettelijk uh, te regelen, zou ja. je zeggen.
0: Ja, en dat uh, is ook de wetgeving uh, waar wij nu naar kijken, samen met de Europese Commissie vanuit b Europe dan. Ah. Om daar verder vorm aan te geven. Dus we maken ons daar zeker hard voor. En dat doen we niet alleen, dat doen we altijd in uh, samenwerking met die meer dan 700 B-corps in Europa. Die we nu echt als duidelijke achterban hebben. Ja, en dat die collecteert. Ja? Ja, ja, absoluut. Mooi. Paul, dus je hebt de een... collective voice mm -hmm. die je daarvoor kan uh, inzetten. Ja, ja.
1: heel mooi. Dan gaat het ook een snelbal worden die zichzelf laat rollen. Dat is mooi. Ja. Paul, jij zag een artikel over de ESG-rating voor McDonald's. Ja. En daar ben jij niet zo vrolijk van. Hè? Nee, dat is MSCI. We
2: hebben het over uh, uh, rating voor uh, ESG. En uh, MSCI heeft McDonald's een hogere rating gegeven, ondanks de toegenomen CO2-uitstoot. En wat was de uitleg? Ja, de uitleg was dat is geen uh, kritische productiefactor oh. Er zijn geen kansen voor winst of verlies
1: dankzij CO2 voor McDonald's. Zo, dus telt het niet mee. In dat vlees zit niet heel veel CO2 of zo? Ja, of in de, ja. ja precies. Ja, hubertien, wat vind je ervan? Want dit zou je wel gewoon keihard tegenwerking kunnen noemen.
0: Ik vind dat wel een beetje tricky, inderdaad. En... Kijk, er is één kant hoe je naar bedrijven kan kijken. Dat is meer vanuit ISG benaderd, inderdaad. Hè? Uh, dat is de do no harm, die hygiënefactoren op orde hebben. Mm. Wij proberen echt naar uh, business impact te kijken: naar de, ja, je, je impact voor onderneming, positieve impact op de maatschappij. Dus niet alleen maar. Uh, minder doen van het slechte, ja. maar juist het ook echt beter doen. Uh, en volgens mij is dat precies ook waar Paul uh, zich voor inzet. Voor die ja. positieve impact, Ja, dat hoor ik hier niet helemaal terug op die manier. Maar goed,
2: ESG rating is Environmental, Social and Governance. Dat is voor dat maatschappelijke... En dan toch zeggen ze, ja, maar alleen als het aan de, bottom line, aan
1: de financiële bottom line. Toevoegt. Ja, dan merk je toch, Hubertien, ja. dat die tegenkrachten nog steeds heel machtig zijn. Dus we Zeker. Mo we moeten Zeker. er nog harder tegenaan met z'n allen. Hoe ga je dat doen de komende ja. tijd? Wat, waar ga je naartoe? Wat ga je doen? Ik zelf? Ja?
0: In ieder geval niet vanuit de rol van Om... uh, b omdat ik daar uh, wegga. Uh, maar ik zal me altijd blijven inzetten... en een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Hoe ik dat precies ga doen, ik heb heel veel ideeën. Mm -hmm. uh, en uh, daar ga ik rustig de tijd voor nemen om daar verder over na te denken. Ja, maar nou, het zal we gaan zeker op diezelfde koers doorgaan. Want we kunnen je ja. nog
1: helemaal niet missen. Weet je al een bedrijf wat uh, gecertificeerd moet worden?
0: Ik weet er genoeg, maar al mijn favoriete bedrijven... die zijn dus al gestart met oh, een recessie okay. En nou, die mag ik niet noemen. Daar ja.
1: kom je heel handig mee weg. Dank je wel. Uh, ja. Dank dat je er was en veel succes met, uh, met je volgende... Uh, zeer verduurzamende baan. Uh, Hubertien Roessing, nou, dankjewel. dank
0: je wel. Leuk om hier te zijn.
1: Paul, ja. wat ga jij onthouden van dit gesprek? Wat neem je mee vanavond naar de eetkamertafel?
2: Nou, het is nog niet af. Maar uh, er zit een uh, 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 goede versnelling in vanuit
1: de B-Corp. En Hubertine gaat waar ze ook zit, gaat ze ons helpen. Ja, en ik ben nu toch, zo werkt mijn hoofd dan weer. Dan denk ik toch, welke bedrijven zouden daar nu allemaal in de pijplijn zitten? Hè? Ja. En dan met name ook in Europa. Hoe gaan we samen nou dat verschil maken? Is dat voor jullie in samenwerking ook een idee? Want jullie doen ook precies hetzelfde qua impact. Ja, ik denk dat we zeker een keer een kopje koffie gaan drinken samen. Ja, dat, is, dat, dat, dat kan niet meer. We moeten gewoon meteen goede plannen maken en dan uh, hoogte in. Als, als jij een bedrijf zou moeten noemen, wie zou jij nou echt graag? willen certificeren? Um, een bedrijf als Rituals,
2: wat al, wat al gecertificeerd is. Maar dat, dat, dat soort bedrijven vind ik leuk, hè, Die in de consumentenartikelen ja. echt zitten.
1: Maar uh, en ook nog qua verpakking, waar weet ik veel wat nog veel een, te doen een is. enorme ja. veranderingsslag ja. te maken is. Hè. Ik ga meenemen dat ik het gevoel heb dat het echt helpt als je dat allemaal samen doet. Ik zeg het vaker, Top. maar dat is echt aan de hand. Dat we zeggen, ja. we staan hier met z'n vierduizenden te veranderen... dus kan de rest even meedoen. Ja. Paul, dankjewel. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.